0: Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cuántos de nosotros hemos gastado a lo mejor años en buscar, pues no sé, ayudar, entre comillas, a los demás a que mejoren? ¿O tal vez hemos desgastado relaciones por querer controlar a los demás o por querer decirles cómo y qué hacer? Y cuando hablamos de controlar a otros pues suena feo, ¿no? ¿no? No creo que sea algo que nos guste, un adjetivo que nos gustaría tener, el decir, ah, yo soy controlador, yo soy controladora. Pero cada vez que desgastamos y que nos esforzamos demasiado por convertir a los demás en lo que nosotros queremos, lo hemos dicho muchas veces, es una forma de embarrar nuestra egolatría y nuestro egocentrismo y decirle al otro yo tengo la razón tú estás mal entonces te tengo que convertir a mi verdad absoluta y de esta forma las relaciones solamente se van a desgastar no importa la que sea, o sea no importa si es una relación con tu cónyuge, con tus hijos con tus papás o con algún compañero, con tu jefe una relación en la cual gastamos nuestra energía en buscar controlar a los demás, bueno realmente minimizamos el verdadero poder que sí tenemos, que es influir. Ciertamente hay cosas que todos tenemos que cambiar, que todos tenemos que pulir y muchas veces sí tenemos cosas buenas que aportar a los demás y sí tenemos a lo mejor estrategias que dar o formas que orientar o formas que guiar o sí podemos decir, mira, este camino realmente es el que te conviene pero la forma en que lo hacemos puede determinar en mucho el resultado que se va a obtener. Influir es 100 veces mejor que controlar. Influir habla de un seguimiento, de, de estar cerca, de crecer en una relación y no nada más de mandar, de ordenar. Influir tiene que ver con un compromiso personal antes de embarrarle el compromiso a la otra persona. Y creo que ese es el gran reto de influir. Esta semana lo platicaba con alguien acerca de cómo influir es más complicado que controlar porque influir requiere que te vuelvas tú responsable y que tú seas congruente y que pongas cierto ejemplo y que estés ahí y que te mantengas abierto y que te, hable, te mantengas con comunicación muy estrecha, muy asertiva. Así que me gustaría hablar durante algunos episodios acerca de la influencia basada en la disciplina propia. Porque para poder influir positivamente, porque bueno, hay influencias positivas y negativas, pero para poder influir positivamente requerimos mucha disciplina personal. Para acomodar cuadrar y generar esta congruencia de que lo que pienso lo que digo y lo que hago vaya en el mismo camino y entonces mi nivel de influencia sea mayor y hago un paréntesis respecto a esta conversación que les decía era en un precisamente en un curso de comunicación estábamos hablando al respecto y alguien decía bueno es que puedes influir también negativamente y es cierto y creo que la primera pregunta es ver, ok, ¿qué tipo de influencia estás ejerciendo? ¿Positiva o negativa? En el círculo en el que te muevas, o sea, en tu casa, con tu roomie, si es que vives con alguien, con tus amigos, con tu grupo más cercano, ¿cuál es la influencia que estás teniendo? Si es positiva o si es negativa. Ahora medita, cuál es la influencia que quieres tener. Pero bueno, en este podcast en lo particular hablamos acerca de la influencia positiva, ¿no? Entonces, para influir positivamente en las demás personas se requiere disciplina propia y dominio propio para que entonces podamos predicar con el ejemplo. Porque una de las carencias más grandes que tenemos a la hora de influir es que decimos una cosa, pero no la hacemos. Y no vivimos lo que decimos. Entonces, si yo quiero que el otro sea más amable, pero yo no soy amable, si yo quiero que el otro tenga mejores modos, pida las cosas de una mejor manera, pero yo soy grosero, pero soy criticón, pero soy chantajista, pues entonces no es de ida y vuelta. Y por mucho que yo le diga al otro, te exijo que seas más amable, bueno, pues si no fluye y si no es lo que tú estás brindando a la relación, entonces no vas a poder cosechar eso. Así que influir basado en disciplina propia lo vamos a ir viendo poco a poco, pero el día de hoy en lo particular me gustaría que habláramos cómo podemos disminuir el desgaste de esta necesidad o deseo de control sobre las demás personas. Porque realmente es desgastante, o sea, es desgastante querer que el otro haga las cosas de cierta manera o querer que nuestra familia se lleve las cosas de cierta manera y no lograrlo, no nos podemos sentir frustrados o fastidiados o no sé, como que lo que estamos queriendo implementar no se logra. Pero si dejamos un poco este concepto de querer controlar y de querer, deja tú controlar porque se oye un poco feo, pero querer cambiar la conducta de los demás y nos enfocamos muchísimo más en identificar ¿Qué tanto podemos influir? Y sobre todo, ¿qué influencia ya estamos teniendo? Las acciones siempre, 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 siempre deben de ir acompañadas de palabras y a la vez de decisiones que le den continuidad a nuestras palabras. Lo traduzco. Lo que yo digo debe ser lo mismo que lo que estoy haciendo y debe ser lo mismo que se vuelve mi estilo de vida. Cuando no tengo este circulito cerrado y ya más bien es como que en forma estrella y de un, digo una cosa para una dirección y hago otra cosa en otra dirección, bueno, entonces la influencia se va a ir pues menguando muchísimo y no voy a poder lograr lo que pues lo que quiero, ¿no? Hay que cuidar muy bien lo que vamos a decir porque lo que vamos a decir tiene que ver con lo que vamos a hacer. Es decir, por, valga la redundancia. Si estoy en familia y quiero que a partir de ahora nos concentremos en ser más agradecidos, bueno, yo me tengo que ser consciente de que no nada más les voy a decir, a partir de ahora vamos a dar más gracias en general. O sea, tenemos que ser más conscientes de lo que tenemos, agradecerlo, apreciarlo y decirlo de manera verbal, ¿no? O sea, no nada más es llego y doy la orden. Yo tengo que identificar que yo tengo que empezar a hablar así, yo tengo que empezar a apropiarme de esa conducta y tengo que empezar a vivirla. Si yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Yo ya no tolero la impuntualidad y ya no quiero que sea parte de nuestra vida. Bueno, tengo que ser muy cuidadoso lo que lanzo. Si yo digo que ya no voy a tolerar la impuntualidad, pues voy a tener que ser mucho más cuidadosa en mis propios horarios y en mi propia administración del tiempo en general, porque es aquí en el trabajo de todos los días, en la talacha de todos los días, donde realmente la influencia va a germinar como una semillita. Muchas veces nos esforzamos por eh, sermones muy estructurados en ciertos momentos, hablamos mucho acerca de la comunicación y de conversaciones importantes, pero... O sea, hay conversaciones muy importantes y trascendentales para las que vale la pena tener todo muy planeado y cuidado, pero no le damos la relevancia necesaria a las conversaciones de todos los días. O sea, a las primeras palabras que salen de tu boca cuando te despiertas, a lo que sale de tu boca cuando estás estresado y te interrumpen. O sea, esas respuestas pequeñitas que solemos decir que es de bote pronto, a veces las olvidamos y es ahí donde va a recaer el mayor impacto en la influencia que tengamos en los demás. Así que hay que cuidar muy bien lo que vamos a decir para que haya congruencia. Si no pretendemos cumplir lo que estamos a punto de decir, mira, es mejor no decirlo. Si yo quiero decirle a mis hijos que a partir de hoy, el que no se sé, reniegue por la comida va a tener que comer, voy a inventar, eh, pero doble plato o va a lavar los platos de una semana o le va a preparar de comer algo especial a una familia que no tenga que comer. O bueno, me invento toda una idea de qué va a pasar si tienen esta conducta que no considero correcta. Bueno, tengo que ser bien cuidadosa porque si lo digo es porque lo voy a cumplir. Si yo ando por la vida diciendo... Pero es la última que te aguanto. Mira, a partir de hoy ya no voy a tolerar bla, 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 bla. Pero ahora sí me vas a conocer. Pero ahora sí me vas a escuchar. La verdad es que muchas de esas cosas, pues nada más es choro. O sea, lo decimos porque creemos que el otro se va a asustar. Chicos y grandes, ¿eh? Porque lo decimos al por mayor. Y creemos que el otro va a decir, ay, sí, uy, ya. Ahora sí, ya. Ahí viene el coco, ¿no? Y es la historia de... Eh, Pepe y el lobo o el nombre que quieras y el lobo, no, o sea, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahora sí ya voy a poner reglas, ahora sí ya no te lo voy a tolerar, ahora sí voy a poner un límite en la relación, ahora sí voy a ser más estricta, ahora, bueno, deja de hablar, o sea, se reduce a decide lo que vas a hacer y hazlo pero decide tú primero en tu mente y en tu corazón y di, ok, lo que yo quiero lograr es esto, el objetivo que quiero tener en esta relación es esto, no, no quiero caer más en chismes, no quiero caer más en críticas, entonces cuando esté escuchando una conversación con críticas y chismes que ya no me gustan, me voy a parar de la mesa y me voy a ir, en lugar de llegar a decir, pero la próxima vez que oiga que se la pasen en puros chismes, ese día ya me voy a parar, ¿eh? no anuncies, no llegues y platiques, no les cuentes toda tu estrategia. Simplemente tú haz la decisión en tu mente y en tu corazón y veíaslo. y hazlo. Y la verdad es que esto aplica para muchísimos aspectos. Por eso les dije que es influencia basada en disciplina propia y en disciplina personal. Porque tenemos que aprender a dejar de hablar un tanto y de prometer y de chantajear. Es muy tentador, es muy tentador repetir cosas, chantajear, manipular, hacer recordatorios, quejarnos, en lugar de darle continuidad a nuestras acciones. O sea, es fácil, tentador y muy sencillo simplemente, pues es que aquí en la casa nadie me ayuda y siempre es lo mismo, un chorro de trastes, pero un día van a verme, les voy a morir y entonces sí me van a valorar. Esas frases de mamá mexicana, perdón, pero obviamente el día que te mueras, todos te van a valorar. Hayas lavado los trastes o no. O sea, eso no va a ser que la otra persona, en especial un hijo adolescente que no mueve un dedo, eso no va a ser que él diga, ay, claro, porque un día mi mamá se va a morir. Ahorita mismo me voy a parar a lavarle los platos. Claro que no, porque es chantaje. Esas herramientas, o sea, no muy buenas, pero pues son herramientas que hemos usado, las repito, como la repetición, como los chantajes, como la manipulación, andar haciendo mil recordatorios, el quejarnos, eso nos lleva a influir de manera negativa. Y eso nos lleva a vivir en este ciclo de vida de querer controlar a las demás personas solo porque lo digo yo, solo porque grito, solo porque me pongo a llorar, solo porque le doy un golpe fuerte a la mesa, solo porque amenazo que ahorita sí se les va a acabar su jueguito. Es ir en una dirección muy contraria a lo que seguramente todos queremos lograr, que es tener relaciones sanas. En general, tener relaciones saludables, donde claro que hay conflictos y altibajos y puntos de vista en los que tal vez no vas a estar de acuerdo, pero que puedes llegar a acuerdos sanos. Así que decide lo que vas a hacer y hazlo. Decide que en vez de estar echándote una letanía de por qué nadie mueve un dedo, simplemente dejas de lavar los platos del que no lave su plato. Y obviamente requiere mucho dominio propio de tu parte, decir, me choca el tiradero y yo no lo soporto. Y como no lo soporto, mejor les hago el trabajo a decir, no, dije que no levantaba, no sé, una ropa mal tirada en el piso y no la levanto. Y si mi hijo tiene ya la firma de su título y no tiene calzones para ponerse, pues no tiene. Pero es un decide y hazlo y no te caigas en esta gran tentación que tenemos en nuestra lengua de echar choro y de gritar y de amenazar. Hombres y mujeres, ¿eh? me encantan los ejemplos de la mamá mexicana, pero hombres y mujeres solemos ser así. Se trata de actuar y dejar de hablar. En la medida de lo posible, actuemos más y hablemos menos. Porque en las palabras es donde nos cuatrapeamos. Y nosotros mismos nos podemos atorar en las palabras por nuestra falta de congruencia. Pero cuando simplemente calladitamente vamos y actuamos, vamos hacemos las cosas sin anunciarlas sin echar, sin echar mucho show al respecto entonces vamos a darnos cuenta que la influencia positiva va a empezar a bajar poco a poco me gustaría que hiciéramos un ejercicio y escucháramos, nos autoescucháramos cuántas palabras inútiles decimos durante el día ¿Qué son palabras inútiles, bueno no nada más, no sé las groserías son palabras inútiles. No, hombre, hay un chorro de palabras inútiles. Palabras inútiles como el chantaje, como la manipulación, como un gran choro para lograr que el otro le tiemble el corazón y haga lo que tú quieres. Todo eso son palabras sin sentido y que decimos para todos, les digo, para chicos grandes, medianos y de todos tamaños y sabores, gritar, explotar, rogar, sermonear, amenazar, chantajear, no va a lograr que el otro cambie. Y entre más rápido nos caiga el 20, mejor. Ahora, es un hábito que viene muy arraigado en nosotros, porque así hemos crecido en muchísimas familias. Por eso les digo que, que es, un, es como una parte, lamentablemente, del ADN del mexicano, que tiende a ser así. Sin embargo, vas a ir en contra de tu propia naturaleza que te dice, hey, grita, explota, da sermones, amenaza, chantajea ponte a chillonear manipula ruega basta hazte consciente pide ayuda a Dios y entonces di quiero ser congruente quiero influir de manera positiva y entonces antes de que salga todo eso en mi boca me voy a volver consciente y voy a establecer límites sanos esta es la mejor manera de influir todas las otras conductas equivocadas de las que hemos estado hablando no influyen positivamente te llevan en ese camino del querer controlar a los demás pero lamentablemente no conozco ninguna historia de éxito al respecto y da continuidad o sea si ya dijiste que iba a haber algo si ya dijiste que ibas a hacer algo si ya te propusiste vivir de cierta manera bueno o sea no nada más es que una vez lo hagas es que hay que vivir de esa manera constantemente escucha escucha mucho a la otra persona y valida las emociones y los sentimientos de los demás o sea Digo, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y derecho a sentir lo que sentimos. Y si tú estás diciendo, híjole, a partir de hoy yo no voy a tolerar una falta de respeto, pues entonces cuando el otro esté explotando, entiendo que puedes estar muy enojado. Parece que tienes tus razones. Sin embargo, yo no voy a tolerar faltas de respeto. Entiendo el enojo. Hay otras formas de explicar el enojo. Repito, con chicos y grandes que requiere muchísima disciplina personal. Porque la verdad es que este es un camino largo. En, en las historias que Jesús le platicaba a sus discípulos y a la gente, siempre hablaba del camino ancho y del camino angosto. Y decía que el camino que es muy ancho es como un camino fácil y relajado, ¿no? pero al final no, no tiene el mejor final. Y el camino angosto es el que te lleva a vivir una vida que se parezca a la que él nos enseñó y que te lleva a la, a la verdad y que te lleva a la vida eterna. Pero este camino angostito tiene que ver con un camino a lo mejor pues, más estrecho, más difícil. Yo desde siempre me lo he imaginado como con ramas. Este, medio lodoso, en el que es incómodo ir por ese camino. O sea, es como más fácil ir en un camino amplio a un caminito pequeñito, ¿no? Este, este modo de vida del que les estoy hablando, influir basado en la disciplina propia, es un camino súper angosto, lodoso, mmm, espinudo, no muy soleado. Tal vez es un camino donde llueve, es un camino donde constante constantemente puedes pensar, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no me voy como el resto? O sea, ¿por qué no me voy por lo más fácil que es dejar que mi ronco pecho se explaye y viva de la manera en la que la inercia me dice que debo de vivir? Pero realmente vale la pena. Vale la pena por muchas cosas. Vas a vivir un modelo de vida mucho más sano, vas a ser congruente y al final te vas a dar cuenta que los resultados van a empezar a darse, solamente que a lo mejor un poco más lento. Este es el camino largo. Este no es un atajo en la vida. Este es un camino largo. Establece qué, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. ¿Qué se puede hacer en ti y qué no se puede hacer? Busca una solución con las demás personas. Ok, ya no vamos a permitir faltas de respeto, pero ¿qué, qué opciones puede haber? ¿Qué alternativas hay? Si te enojas, ¿qué alternativas vamos a dar? Porque es falso eso de que no hay que enojarse. No, pues enójate, pero... ¿cuáles son las alternativas diferente a agredir o a ofender? Explica tu sentir. Y es válido decir, mira, la verdad es que yo me siento incómoda cuando me gritan. O sea, cuando tú me gritas, yo me siento incómoda, yo me siento molesta, no me gusta. Entonces, a partir de hoy, la verdad es que si gritas, pues te vas a quedar hablando solo, me voy a dar la vuelta y me voy a ir a otro lado. Y cuando tú te sientas más tranquilo, me dices y con gusto platicamos. Este no es el camino más común, ¿eh? no es el camino más famoso, pero es el camino que vale la pena y da continuidad. No solo una vez, esto lo vas a tener que decidir muchas veces y en muchas relaciones que vayas enfrentando poco a poco. Al final, Jesús decía que la gente va a saber si eres discípulo de Dios, si crees en Él o no, a través del amor que tienes a las demás personas, a través del ejemplo que das. Amarte a ti y amar a las demás personas es vivir una vida influenciada por la disciplina personal, es una vida que no solo es influenciada por la disciplina personal, sino que influencia a las demás personas, el control, el chantaje, la manipulación, no es amor, es un amor malentendido. A lo mejor no lo haces porque odies a otras personas. Muchas veces es un grito de desesperación de que ya no sabes qué hacer y no sabes cómo manejar las relaciones interpersonales. Pero si estás teniendo la oportunidad de escuchar esto es porque tienes una nueva oportunidad de hacer las cosas diferente. Así que, ¿qué camino vas a escoger? El, la inercia natural de querer controlar y de desgastarte y de echar choros, sermones, de rogar, de manipular... O vas a tomar la decisión de comenzar a vivir diferente y de establecer un nuevo parámetro en tus relaciones interpersonales muchas gracias por escucharme espero que lo que hoy hemos platicado pueda hacer eco en tu mente y en tu corazón te invito a que me sigas en redes sociales estoy en Instagram como arroba del corazón de Sari compartiendo muchísimo material para que podamos seguir extendiendo estos temas y bueno además ahí puedes encontrar información de cursos talleres y muchas cosas para seguir haciendo comunidad me encanta saber de ustedes así que síguenos en la plataforma donde más te gusta escuchar tu podcast en Spotify, en iPodcast, en Google Podcast y compártelo con quien creas que puede servirle. Nos escuchamos la próxima semana, tenemos una cita para seguir hablando acerca de cómo influenciar basados en la disciplina personal. Que tengas muy buen día.